0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Carbon Saver, l'application qui aide les architectes à éco-concevoir. Aujourd'hui, nous accueillons Emery Jacquia de la CAMIF. Merci beaucoup Emery d'être avec nous. Bonjour Nora. Alors Emery, euh, on se connaît depuis quelques années maintenant, <rire> donc on va se tutoyer, on va pas faire semblant. Euh, sur le site de la CAMIF, lorsqu'on arrive, on voit, euh, vous vous demandez encore si être design et durable est possible c'est la phrase d'introduction. <rire> tu as une réponse,
1: j'imagine <rire> <rire> bah, Je crois que le parcours de Cambridge montre que oui. Et c'est justement très intéressant aujourd'hui de voir comment on peut utiliser le design pour euh, rendre le monde plus durable. Euh, et je crois que c'est une vraie responsabilité finalement qu'ont les designers euh, dans leurs mains de concevoir des produits qui sont plus respectueux de, de l'homme et de la planète. Oui. Et c'est au cœur de la mission CAMIF.
0: Effectivement, euh, sur la CAMIF, vous mettez beaucoup en avant le fait que vous fabriquez en France, que vous faites en sorte de toujours rester dans le local tant que faire se peut. Euh, quelle est la part du local par rapport au non local en France en général et comment ça se passe à la CAMIF
1: Alors sur le marché, euh, la part, c'est qu'en gros, les trois quarts euh, via, via, sont importés. Euh, d'ailleurs, si, si on analyse les, le bilan carbone des Français, on sait que sur les à peu près plus de 10 tonnes de de, d'émissions de carbone de chaque Français par an, il y en a la moitié, plus de la moitié, 54% qui sont liés aux importations, donc euh, malheureusement le marché du meuble euh, montre que oui. c'est bien le cas, euh, et le choix assez radical et, et différenciant singulier qu'on a fait euh, quand on a relancé Camif en 2009, puisque la Camif c'était... Une coopérative qui avait été créée en 1947 par des instituteurs qui s'était <rire> regroupés après-guerre pour se rééquiper et qui s'est développée par le gros catalogue de vente par correspondance que les fils d'Instit et <rire> les instituts <rire> connaissent bien. Et que moi, j'ai relancé après, après ben, au tribunal de commerce en 2008 parce que l'entreprise ouais, a fait faillite. De fermer, ouais. Ouais, ouais. Et, et on a fait ce choix de miser sur le local, sur le durable et sur la qualité. Euh, c'était un choix assez singulier parce que c'est à peu près l'inverse de ce qu'a fait la grande distribution depuis 25 ans, qui a toujours été chercher plus loin, moins cher. Moi, j'ai fait le pari qu'il y aurait, euh, parmi les clients historiques de la Camif, qui étaient assez attachés à la marque euh, et qui avaient euh, déjà un, un certain recul par rapport à la consommation responsable, euh, mais également parmi euh, les nouveaux consommateurs, mmh. ceux que je sentais en tout cas émerger, et les tendances que je sentais émerger, une aspiration à consommer mieux, euh, probablement consommer moins mais mieux, et à privilégier le local parce que c'est une sorte d'évidence. Euh, donc aujourd'hui, on travaille avec euh, 106 fabricants français qui représentent 77% de notre chiffre d'affaires. Ce choix du Made in France, on l'a fait dès le redémarrage. C'était pas gagné. Il n'y avait pas encore à l'époque le ministre qui portait la marinière. Il n'y avait pas <rire> le slip français. Et c'était même très ringard le Made in France, oui. pour tout dire. Euh, donc tout l'enjeu, ça a été de... de de faire en sorte qu'on donne envie euh, aux clients de, de, de faire un peu plus attention à ce qu'on achète, euh, d'où ça vient, à se poser les bonnes questions avant d'acheter, par qui c'est fabriqué, dans quelles conditions sociales et environnementales. Et euh, le travail de nos, de nos chefs de produits, de nos équipes, euh, bah, c'est de trouver euh, les bons partenaires pour euh, dans tout l'équipement de la maison, que ce soit du mobilier, de la literie, du linge de maison, de l'électroménager, euh, trouver les partenaires les plus locaux possibles.
0: Non. On parle beaucoup de la, de la désindustrialisation. Est-ce que ça a été difficile de trouver des fabricants, des usines euh, Vous êtes allé vers des ateliers, des usines, des chaînes de fabrication. Comment ça s'est passé
1: Paradoxalement, on a, on a fait effectivement cette image qu'il n'y a plus d'industrie en France. Que, et probablement, il y a eu beaucoup de pertes hein, d'emplois, je crois, dans le meuble, à près 20 000 emplois qui ont été perdus en l'espace de 20 ans. Euh, mais on a encore la chance d'avoir des fabricants en France, de toutes tailles, dans tous les secteurs et dans toutes les régions. Euh, donc, euh, c'est, 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 c'est super intéressant parce qu'en fait, euh, on découvre qu'on a euh, bah, des, non, des, 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 des PME, des, des entreprises qui maintiennent des emplois, des savoir-faire sur les territoires qui sont très riches, souvent des entreprises familiales parce qu'elles sont aussi attachées à ce territoire. Donc, euh, la deuxième, la troisième, la quatrième génération, elle est très attachée à, oui. à maintenir euh, l'entreprise dans ce, dans ce tissu qui a, qui a fait sa l'entreprise elle est imbriquée dans un territoire oui, hein, c'est, c'est, et puis surtout quand il y a la fabrique là donc là bon, donc euh, c'est, c'est vraiment le, l'enjeu et on trouve euh, dans les Vosges, dans le nord, euh, dans l'ouest de la France, dans le sud-ouest, il euh, n'y mm. a qu'une région où on trouve peu de fabricants, c'est dans le sud-est bon, c'est une région plutôt touristique mais, euh, mais euh, sinon dès, suite, qu'il a, dès qu'il y a des ils fo- sont ouais, à la
0: plage, <rire> ils fabriquent pas de <rire> bah, <rire> bah mode ouais, ouais, euh,
1: <rire> sauf en Corse où c'est un marché hyper local mais mm. euh, et, et c'est, c'est très intéressant de voir qu'en fait, on peut découvrir des pépites, oui. euh, des, des gens qui maintiennent des savoir-faire euh, extraordinaires oui. dans toutes les régions et que les, les, les efforts faits par ces fabricants pour... Euh, euh, pour continuer à se développer et à exister et à produire en France, parce qu'il c'est, c'est, y a des défis immenses, hein, évidemment, celui du prix, celui... Oui, c'est ben un acte assez... en soi, de se dire, je ouais, reste ouais. en
0: France, je fabrique en France ouais. entièrement. Oui.
1: Et en fait... Euh... Peut-être ce qui caractérise ceux qui sont encore euh, là, euh, après euh, les multiples crises, (rire) euh, c'est probablement euh, l'attachement d'abord au territoire. Le deuxième point clé, c'est l'innovation, qu'elle soit par le design, qu'elle soit par l'éco-conception... Euh, et puis le fait de ne pas dépendre uniquement d'un seul marché donc on a oui. souvent des, des, des petites boîtes hein, qui, font, qui sont présentes dans certains réseaux de distribution mais qui sont également présentes à l'export, qui sont également présentes sur internet oui. et c'est cette dynamique là qui fait que les entreprises euh, survivent rester vous, et, et, en fait, se dé- oui. et continuent à se développer donc Exactement. chez Cavif, on travaille avec sensif fabricants et, et on fait même un tour de, du Made in France alors oui. c'était avant Covid oui. <rire> oui parce
0: que le tour du Made in France n'est pas très correct Ouais, là, là, il est pas on trop, rassemble euh, plein de gens de partout. Il ouais, <rire> est pas trop
1: Covid compatible en ce moment, mais, mais euh, depuis 2014, on a lancé ce Tour de France parce que c'est passionnant, en fait, de oui. découvrir ses savoir-faire, de rencontrer les, les entreprises, les ouvriers. Qui, euh, qui produisent chaque jour euh, de découvrir leur, euh, leur métier euh, ça crée beaucoup de fierté euh, même à l'intérieur des usines parce que oui. c'est rare que, les... parce que nous dans Le ce tour de France on invite nos clients et euh, nos collaborateurs oui. et donc et on passe des moment, journées ouais. exceptionnelles ouais. Et, et, et c'est un moment de
0: co-création aussi c'est
1: un moment de, pour créer du lien et pour co-créer puisque l'après-midi on fait des ateliers euh, créatifs ensemble où on, on a autour de la table des ouvriers, des clients, des collaborateurs pour imaginer les nouveaux produits euh, de Camif de demain
0: Magnifique. Chez Carbon Saveur, on fait comme vous. <rire> <rire> on met autour de la table les architectes, les architectes d'intérieur, nos équipes.
1: Ah bah j'y crois pour beaucoup, fabriquer hein. l'application, c'est le ah seul ouais. moyen, notre sens sûr. aussi. De... Moi, je crois beaucoup à la, à la mobilisation de l'intelligence collective. Parce qu'aujourd'hui, on doit réinventer nos modèles, réinventer nos modèles de consommation, réinventer nos modèles de production. Et euh, pour réinventer des produits qui sont plus vertueux, euh, pour euh, installer l'économie circulaire, par exemple, on sait qu'on doit mettre autour de la table des, des intelligences différentes. On doit mettre autour de la table des acteurs très différents, euh, voilà, et et que c'est comme ça, c'est en, en réussissant à mobiliser l'intelligence collective qu'on va, on va innover qu'on va sortir des produits. Alors nous, nous, on a, euh, sur l'économie circulaire, euh, en 2017, euh, on, s'est lancé dans un, on a lancé le, un projet qui s'appelle Camif Édition, hein, chez mmh. Camif, qui, a, qui était une première et qui était vraiment lié au travail qu'on a fait sur la mission, mais on y reviendra. Euh, l'idée étant de développer des produits euh, vraiment en économie circulaire. Et on a fait un Camif où pendant trois jours, on a réuni des designers, euh, des, des fabricants, des experts d'économie de circulaire, une matériothèque, une éco-matériothèque, euh, des consommateurs et nos collaborateurs pour euh, essayer de trouver des projets. Alors c'était magique parce que... Personne ne se connaissait avant le camifaton. Puis, au bout, mmh. à la fin des trois jours, il y avait des équipes-projets qui sont constituées, qu'on a ensuite accompagnées pendant neuf mois, oui. jusqu'à la sortie du, 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 des produits. Et euh, parfois même beaucoup plus longtemps, euh, mmh. parce que l'économie circulaire, parfois, ça prend du temps. Euh, oui. Et là, par exemple, l'année dernière, on a sorti euh, le matelas Timothée, qui est euh, issu du camifaton de 2017 et qui est le premier matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés et qui a été, euh, si tu veux, sa c'est, c'est première boucle d'économie circulaire dans la litterie. Donc oui. il a, c'est l'association d'une un, un, une boîte qui est à Flaviaque, en Ardèche, qui fait du recyclage de vieux matelas, un éco-organisme, euh, un fabricant fr- euh, français, Agneur, euh, puisqu'on est basé à les la <rire> de matelas. Et on sort ce premier matelas qui, est, on, voilà, qui, qui n'utilise aucune ressource, Neuve et oui. aucune ressource issue du pétrole, mais ouais, juste c'est... du réemploi. C'est la, la révolution, réutilisation. Parce
0: que là, jusqu'ici, le discours, c'est un matelas, au bout de 10-15 ans, grand maximum, c'est poubelle. Oui, alors, mais c'est, ce qui, est, ce qui a été long
1: à mettre au point, parce que ça a mis 4 ans, justement, c'est la qualité de ce bloc de mousse entièrement fabriqué à partir des vieux matelas recyclés, oui. euh, qualité euh, de confort, qualité de résistance, de durabilité, qualité sanitaire. Oui. Euh, voilà, et. et euh, Qualité-prix aussi. Oui, oui, <rire> Parce vraiment, que hein. euh, si tu es hors marché. <rire> on n'est pas la princesse au petit <rire> euh, Voilà, est exactement. Donc il faut répondre à cette équation qui n'est pas toujours simple, qui demande du temps et qui demande de l'intelligence collective.
0: Mmh. Magnifique. Et quand on est architecte, comment on fait pour savoir si un meuble est vraiment. Fiable, on va dire, d'un point de vue environnemental. Comment je sais Est-ce que les labels tiennent la route Est-ce que ça veut dire quelque chose quand je vois des labels avec des petits sapins, etc.? Bon, que Je crois
1: qu'au-delà qu'au- des labels, euh, parce qu'on peut se perdre dans la forêt hein, des labels. Oui. Euh, ce qui me semble important, c'est la transparence. Et euh, donc, c'est l'attention qu'on va porter à euh, la composition du produit, par exemple, euh, et les questions qu'on va pouvoir poser ou ou les réponses qu'on va pouvoir obtenir. Donc ça, ça a été une des marques de fabrique de Camif, c'est depuis l'origine, offrir la transparence aux consommateurs pour faire son choix en toute connaissance de cause. Donc, euh, on offre la transparence sur le lieu de fabrication avec un moteur de recherche qui permet de choisir selon des critères géographiques. On peut rechercher par pays, par région, par département. Par critères sociaux et environnementaux, parfois il y a des labels hein, sur le bois, -hmm. la gestion durable de la forêt, PEFC, FSC, mais ce n'est pas suffisant il faut aller plus loin. Et euh, là où on a été plus loin euh, sur Camif.fr, c'est qu'on offre la transparence, par exemple, sur l'origine des principaux composants du produit, oui. euh, leur qualité intrinsèque, mais également combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine. Oui. Euh, et là, là, on offre vraiment, on, on, on permet aussi aux consommateurs de visiter l'usine avec des vidéoreportages, des coulisses de la fabrication mm-hmm. française. Et c'est euh, l'attention qu'on porte et c'est Je pense qu'il caractérise Camif cette qualité du lien qu'on a entretien avec nos fabricants français parce qu'ils sont proches, donc on les connaît bien, euh, parce qu'ils ne sont pas trop nombreux, donc on les connaît bien et qu'on les visite régulièrement et qu'on travaille avec eux et que et que du coup, on, on, on va parfois jusqu'à modifier le cahier des charges des produits, et puis maintenant, on est en train carrément de changer de métier, parce qu'on est en train de devenir éditeur. Oui. Donc euh, là, on co-conçoit avec eux, oui. en, en prenant en considération bah, les matériaux utilisés, en privilégiant des matériaux naturels, avec le moins de transformation possible, le moins de traitement possible sur les textiles, par exemple, oui. euh, avec euh, des matériaux issus du recyclage, euh, pour, euh, voilà, exemple, matelas Timothée. Oui. Et quand on met au, au point par exemple le matelas Timothée, on ne s'arrête pas là. Euh, c'est bien, on est content d'avoir fait ce matelas parce que c'est, 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 c'est une vraie innovation dans le secteur de la literie, mais on, on diffuse le, la, la, l'innovation, c'est-à-dire le bloc de mousse fait à partir du matelas recyclé, dans tous les autres produits qu'on peut fabriquer, chez nos fabricants, dans notre écosystème les fabricants de canapés, par exemple, enfin, là, ils peuvent utiliser de la mousse pour les assises, pour, ouais. pour les accoudoirs, etc. Donc, ce qui est important, au-delà de, des labels, c'est de prendre le temps. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec euh, le, les réseaux sociaux et le, l'attention du poisson rouge ouais. de notre cerveau, hein, qui a, a du mal à se concentrer plus de 9 secondes, je crois que ce qui est important, c'est de reprendre le temps euh, de, de, et de se poser les bonnes questions. Comment il est, comment il est fabriqué À partir de quels matériaux l'idée de l'éco-conception, c'est euh, aussi euh, de limiter euh, la diversité des matériaux utilisés euh, pour un produit. Moins il y en a, plus c'est facile à recycler derrière. Euh, donc, euh, sans colle, sans oui. vis. Euh, voilà. que coller, euh, oui. S'intéresser beaucoup au traitement, parce que c'est oui. souvent le matériau de base peut être assez inerte et, et correct. Par contre, les traitements qu'on met oui. dessus euh, dans vernis, le temps euh, traitons, sont euh, oui. des perturbateurs endocriniens ou des choses comme ça, ou la pollution de l'intérieur, l'air intérieur est un vrai sujet, hein. c'est, oui. c'est l'air intérieur est quatre fois ou cinq fois plus pollué que, que l'air extérieur, euh, surtout pour les chambres où on passe beaucoup plus de temps que toutes les autres pièces de la maison, parce oui. que on dort 8 heures par jour, enfin en moyenne. Oui. <rire> Moi, c'est un peu moins, mais bon. <rire> <rire>
0: euh, et,
1: euh, et du coup, euh, on respire l'air de sa chambre de manière assez passive et donc important de, de bien aérer, etc. Mais euh, s'interroger donc euh, sur les traitements voilà. et se poser la question euh, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux Est-ce qu'on ne peut pas faire différemment Et souvent, mieux, ça passe par moins. Mmh. Voilà. Donc, moins de traitement, moins de, moins de matériaux, moins de matière, euh, tout en trouvant le bon équilibre, hein, parce qu'il faut que le produit dure euh, dans okay. le temps. Voilà.
0: <rire> D'accord. Intéressant. Donc, euh, finalement, lorsqu'on doit choisir un meuble, euh Se poser la question de la transparence du fabricant ou du distributeur, ça donne déjà un indice sur sa vertu quelque part
1: mais exactement, alors nous on a, en a euh...
0: caché et, Absolument mais,
1: et, et c'est, ce n'est pas facile hein. quand on a commencé en 2010 à poser les questions euh, on, s'est, on, s'est, on s'est heurté à pas mal de, 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 de fabricants qui nous disaient non mais là vous nous posez des questions c'est du secret industriel bon, attendez, on est quand même dans le meuble hein, donc les secrets industriels <rire> bon euh, oui oui mais bon on ne veut pas livrer nos recettes de fabrication, bon ok ok mais nous on a besoin de savoir parce que nos, nos consommateurs ont besoin de savoir parce que là. La transparence, c'est la base de la confiance. Voilà. Et euh, c'est pareil, quand on a fait les, les premières vidéos reportages au cœur des usines, euh, ils n'avaient pas vraiment envie de montrer euh, le, le cycle de fabrication, les machines, etc., en disant oh, oui, bon, ça. ça... Non, mais la vertu de la transparence est tellement forte. Et effectivement, ceux qui jouent le jeu de la transparence, donc de la confiance, en, en reconnaissant que parfois bah, tout n'est pas parfait, hein, je veux dire, on, c'est, et on a beau faire du made in France, on a beaucoup de composants qui peuvent venir euh, de loin quand on fait des produits avec du coton bio ou avec euh, même du coton recyclé, euh, des fabricants de canapés. Au début, quand on a lancé la démarche en 2017, coton recyclé, il n'y avait pas du tout de, 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 d'usine en France, donc on a été le chercher en Espagne. Bon, ok, bah, on est transparent, voilà. Donc oui. tout n'est pas fabriqué en France, qu'est-ce qu'il l'est Combien d'emplois Quels sont les métiers et les savoir-faire qui sont en France Ne, ne rien cacher. Voilà. Et euh, toujours euh, dans cette démarche de, 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 de retrouver de la confiance et, et d'être dans une démarche de progrès aussi. Ouais.
0: Parlant de démarche de, de progrès, le label Bicorp, ça vous a aidé aussi peut-être à, à construire ça Alors, Vous êtes sur, euh, depuis 2015 avec Camille.
1: Ouais. Sur l'entreprise, euh, on a fait deux démarches parallèlement. Euh, on a démarrer avec un modèle d'impact positif oui. dès 2009 sur le territoire Agneur, euh, sur le Made de France, etc. Oui. Et euh, assez vite, on s'est dit, mais c'est bien, mais il faudrait qu'on apporte la preuve de ce, de ce modèle d'impact positif. Oui. Et donc, on a cherché un référentiel qui nous permettait de de nous jauger et de voir si effectivement euh, on répondait à des standards élevés en matière de normes ou de sociales, environnementales, mm-hmm. dans les relations avec nos parties prenantes, dans les bonnes pratiques. Et euh, on a été une des premières entreprises labellisées Bicorp, effectivement, en France en 2015. On a été recertifié parce que le label Bicorp, oui. c'est, ça dure 2-3 ans, euh, on a été recertifié en 2018 et on est en cours de recertification. Et euh, pour être labellisé, il faut répondre à plus de 200 questions. Euh, alors euh, c'est, c'est parfois euh, très cruel hein, parce que les euh, des questions, euh, mmh, quelle, est la, mmh. quelle est la part de vos fournisseurs dans un rayon de moins de 322 km de siège <rire> <3222. ciel> social <rire> et ça fait 200 miles donc c'est fait par les américains. Donc voilà. oui. euh, on a fait juste remarquer aux américains qui en étaient pas loin de la mer à New York et qu'on avait la moitié des 322 km qui tombaient à l'eau et qu'on n'avait <rire> pas de fournisseurs encore dans l'eau et qu'on espérait ja- d'ailleurs jamais en avoir et donc euh, bon on n'a pas, ces... <rire> pas eu tous nos points sur cette question-là alors que par Paradoxalement, on fait 77% de notre chiffre d'affaires avec des, des fabricants main de France, mais les fabricants de textiles avec lesquels on travaille dans les Vosges, bah, ils ne rentraient pas dans le périmètre. Donc, c'est toujours la limite des labels, oui. mais ça oblige et ça permet d'éviter des angles morts. Donc, on oui. peut être, nous, notre, notre mission, ce qu'on a fait parallèlement le chemin de l'entreprise à mission avec la rencontre en 2013 des chercheurs qui, euh, pendant la crise financière de 2008, avaient théorisé sur la société à objet social étendu, oui. convaincus que l'entreprise ne, veut, ne peut pas se limiter à être une boîte à partager le profit, qu'elle oui. a un vrai rôle, une vraie utilité dans la société, qu'on a un peu oublié ça. Oui. Et euh, donc, on a fait un peu avec Camif le cas d'école de, de ces chercheurs. Et euh, ce chemin de l'entreprise à mission a été passionnant, a été très structurant. Donc, on a mis d'abord euh, deux ans et demi pour euh, répondre à une question Assez simple, mais existentiel, à quoi on sert <rire> Pourquoi on existe Attends, euh, mais Quel est le profit euh, par <rire> Voilà, bah, justement. Enfin, le profit est, est important, mais il ne non, peut pas être le, le but ultime de l'entreprise. Non Ça ne peut pas être le, le sens de l'entreprise. Et donc, oui. on, a, on, a, on a mis deux ans et demi pour euh, sortir les deux phrases qui sont constitutives de notre euh, raison d'être. Non pas que nous ne soyons pas très efficaces avec euh, AMIF, mais parce qu'on a souhaité de faire cette démarche de manière collaborative. Ça oui. fait partie de notre culture. Donc, on a interrogé des clients, des actionnaires, des acteurs du territoire, des collaborateurs, des fournisseurs sur, au fond, pourquoi on existe, à quoi on sert. Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si on n'existait pas Et inversement, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si tous les acteurs de notre marché adoptaient les bonnes pratiques de Camif Ça changerait pas mal de choses. (rire) Alors, euh, et et on a, euh, au bout de deux ans et demi, sortir une formulation qu'on a inscrite dans nos statuts en 2017, donc okay. c'est proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète, et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Voilà. Parce qu'on est convaincu qu'on est arrivé au bout d'un modèle. Okay. Et ça a rendu le projet, Camille, encore plus passionnant qu'il Bien était sûr. déjà. <rire> et surtout, ça a commencé à... Euh, vraiment engagé un chemin de transformation pour nous, euh, parce qu'on a traduit cette raison d'être en cinq objectifs de mission euh, qu'on a inscrits dans nos statuts en 2017, ce qui a permis à la fois l'alignement des actionnaires par, en fait, par rapport au en fait que l'entreprise n'était pas là uniquement pour euh, faire du profit et euh, à leur profit propre, on va dire, hein, oui. mais qu'elle était là pour servir des enjeux qu'elle s'était autodéterminée euh, des enjeux sociaux, sociétaux environnementaux. Donc on a eu On a posé cinq objectifs de mission associés à notre raison d'être. Le premier, c'est d'informer et de sensibiliser sur la consommation responsable. Et là, euh, 15 jours après l'inscription dans les statuts de la mission, j'ai avec mes actionnaires un comité stratégique que je réunis à peu près 4 ou 5 fois par an. Et je leur dis... euh, bah, comme on vient de mettre notre mission dans nos statuts, euh, arrive le Black Friday. Nous allons donc boycotter le Black Friday <rire> et euh, nous allons fermer le site oui, de Camille.fr. Je me souviens de ce
0: Fr. moment-là, Or... c'était le premier gros Black Friday en France. Ouais, c'était, c'était le toi, premier gros. Et, et de dire, bah, nous, c'est rideau.
1: On ferme Camille.fr <rire> euh, en 2017, premier site et le seul hein, oui. euh, site e-commerce qui ferme son, sa boutique pour le meilleur jour de l'année. Oui. Euh, là, ils m'ont pris un peu pour un fou. Bon. Ceci dit, j'ai mis vraiment les pieds dans le plat. Il y a un plat plus de fous maintenant. De... <rire> oui, il y en a... mais c'est ça notre fierté. C'est qu'il y a eu mille... il y a, l'année dernière, 1000 sites e-commerce qui ont ouais. boycotté, alors sans aller jusqu'à fermer, mais oui, boycotter le mais... Black Friday, ouais. pas fait de promotion, faire passer les mm. messages qu'il y a des alternatives positives à la surconsommation, qu'on mm. peut consommer moins et mieux. Et euh, notre fierté aussi, c'est que bah, euh, ça ne nous a pas empêché, même si euh, l'année où on l'a fait, ça a été très mauvais pour le chiffre, forcément. Mmh. Euh, puis on l'a répété, hein, 2018, oui. 2019. Et, et, et bien, ça ne nous a pas empêché là, pendant la crise Covid de faire 44% de croissance. Oui. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y, y a un changement assez radical et assez rapide qui est à l'œuvre, euh, parce que les citoyens... Les consommateurs, nos propres collaborateurs ont pris conscience des limites de nos modèles qu'ils ont, sont en train de passer à l'action sur une consommation plus responsable. Et là, mm. ils se tournent vers des entreprises et des marques qui sont vraiment engagées, qui sont mm. capables de prouver leurs engagements, d'apporter la preuve, la matérialisation de cet engagement. Et c'est sûr que là, on a marqué notre engagement sur la consommation responsable euh, en 2017 avec ce boycott qui est un premier renoncement très fort qui nous a alignés vraiment par rapport à notre mission et on a vraiment fait passer le message. Quoi. Donc oui. ça, ça, c'est vraiment très positif. Et puis l'année dernière, pour la première année, le, il y a eu un recul du Black Friday en France. Oui. Alors ça, ça ne jamais vu, donc je suis plutôt content. <rire> euh, deux, euh, le, le, le troisième objectif de mission qu'on a, c'est, c'est de faire de l'économie circulaire notre standard. Oui. Et quand on, on dit ça et qu'on inscrit ça dans ses statuts en 2017, oui. <coughs> ça nous oblige. Ça nous oblige à revoir les 20 000, les 20 000 références du catalogue CAMIF, oui. voir comment sont, de, comment sont fabriqués les produits et comment on peut euh, substituer des produits, euh, des composants euh, issus, par exemple, de la mousse, donc du pétrole, oui. par des composants issus du recyclage. Etc., et oui. penser mieux la fin de vie des produits, penser mieux la conception du produit. Et là, on se dit ben, on, c'est un travail colossal et on ne va pas pouvoir faire ça en juste euh, faisant, en s'appuyant sur le travail de nos fabricants, parce que ce n'est pas forcément au cœur de leur mission, euh, bah, il va falloir qu'on le développe nous-mêmes. Et mmh. du coup, c'est là où on lance euh, Camif Edition mmh. Et c'est là où on se dit bah, c'est ça va se faire par le développement de collections co-créées mmh. avec euh, des experts d'économie circulaire, avec nos fabricants, avec des designers. Et c'est un vrai changement de métier. Puisqu'en fait, on est aujourd'hui, on a plus de 50% de l'offre qui a été revue, qui a été euh, faite selon les principes de, l'éco- de l'éco-conception euh, et qui sont des produits exclusifs qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Oui. Donc ça, c'est bien parce qu'en fait, euh, ça, ça nous change de métier. On passe du métier de distributeur à un métier d'éditeur. Ça protège et ça crée une triple valeur. Ça crée une valeur économique pour nous. Ça protège nos marges. Ça protège les marges de nos fabricants aussi. On est quand même dans un marché qui est assez compétitif. Oui. Hein. Oui, je le oui, e-commerce, je ne oui. fais pas de dessin, mais... <rire> Il y a et beaucoup meubles suédois
0: qui viennent par conteneur lointain. Et puis ça... Suédois,
1: euh, 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 ouais. ça crée une valeur sociale aussi parce ouais. qu'on a pu mesurer euh, une étude d'impact qu'on a faite que quand on crée un emploi à New York, on ouais. en crée 14 en France. Ouais. Donc c'est énorme cet effet multiplicateur de ouais. fois 14. Et puis une, une valeur, une, une valeur environnementale aussi. On sait aujourd'hui par exemple que et on va le, on, là on est en train de faire notre notre bilan carbone, euh, que quand on fabrique un canapé en France si on fabrique exactement le même, hein, je ne parle même pas de mettre de l'éco-conception, oui. si on fabrique exactement le même en Chine. Bah en Chine, il émet 8 fois plus de CO2 euh, et pas uniquement et pas du tout à cause du transport, parce que je ne tiens oui, même pas compte du bilan très transport, peu, au final, très hein. peu, oui, oui. parce que euh, bah, le mix énergétique chinois, carburant au charbon là où nous on est oui. plutôt au nucléaire, oui. parce que euh, l'isolation des, et, et la performance des, des machines-outils. Elle est bien meilleure en France qu'en Chine, donc elle demande moins d'énergie, etc. Donc, on voit bien que relocaliser... Faire, faire de l'éco-conception, c'est une énorme façon de, d'avoir un impact très positif sur les sujets environnementaux. Oui. On, a, on en est tellement convaincu qu'on a été l'année dernière jusqu'à renoncer à tous les produits qu'on achetait encore en dehors d'Europe. Oui. Donc, c'était notre deuxième renoncement très fort, oui. en lien avec euh, à la fois le, l'envie de faire de l'économie circulaire, parce qu'on ne peut pas faire de l'économie circulaire avec des produits qui viennent de l'autre bout du, de la planète. Hein, oui. et <rire> c'est forcément au oui. niveau local et en lien avec notre deuxième objectif de mission, qui est de dynamiser l'emploi sur les territoires et de favoriser l'insertion. Et donc ce renoncement assez fort, ça représentait encore 7,4% de notre offre au mois de juin 2021. Oui. Euh, on s'est privé de pas mal de produits, oui. <rire> notamment dans le mobilier de jardin, oui. euh, aussi dans l'électroménager. Oui. Avec bah, l'idée que c'était le moment d'aller encore plus loin et d'apporter encore plus cette, cette preuve de l'engagement au niveau local. Oui. Et ce, aujourd'hui, 100% de nos produits sont donc fabriqués en Europe, ce qui nous oblige, euh, ce qui nous a obligé donc d'abord à essayer de trouver des alternatives. Ce pas toujours simple. Parfois, Bien on n'en trouve pas. l'électronique, de... notamment, c'est très compliqué. Oui, voilà. Bah, on est passé d'une quinzaine de microns à un seul. <rire> <rire> bon, voilà. Et là, on sait qu'on n'arrivera pas. Il euh, y, 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 y a des produits où il y a un vrai challenge euh, sur le, le, le prix. Euh, ce qu'on peut trouver en, en Europe, mais ça va être euh, plus ouais, cher. Ça devient des, des biens de luxe. Euh, voilà. Et, mais ce qui est assez intéressant, et d'ailleurs dans la dynamique qu'on a vue, euh, dans la dynamique commerciale qu'on a connue pour pendant la crise Covid, on a recruté beaucoup de nouveaux clients et beaucoup de jeunes. Mmh. Euh, et les jeunes consommateurs, aujourd'hui, ils n'ont ils sont pas plus de moyens que les autres, hein. mais ils font beaucoup plus d'arbitrage. Donc, oui. euh, ils n'ont euh, pas forcément le dernier smartphone à la mode, ils achètent moins. Ils, ils acceptent de plus renoncer de choses, à des euh, choses aussi. Ouais, exactement, ils achètent moins. moins et, oui. ils, ont, euh, ils font plus de choses eux-mêmes. Euh, ils achètent trois fois plus d'occasion qu'à moyenne. Et du coup... Ça leur libère du pouvoir d'achat pour acheter mieux. Et du coup, quand ils vont vouloir avoir un bon canapé, un bon lit, parce que c'est quand même important de bien dormir, on y passe <rire> un tiers de notre vie, donc voilà. Eh ben, ils vont mettre le prix, mais aussi, ils vont mettre l'attention à savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, dans quelles mmh. conditions sociales et environnementales. Et là, ils vont se tourner vers des marques qui sont engagées, vers des produits qui sont capables de prouver... Euh, leur intérêt euh, social et environnemental. Et c'est pour ça que Camif a fait des belles performances.
0: Oui. Ouais. Parce que vous êtes passé finalement d'une entreprise qui était en avance sur son temps par rapport à toutes ces problématiques environnementales, ces renoncements économiques aussi finalement qui allaient les deux pères, à une société qui est quasiment en phase maintenant avec euh, une part de plus en plus importante de la population.
1: Ben, notre vision, hein, c'est que la consommation responsable va devenir la consommation de demain. En fait. Oui. Voilà. Tout Donc quand elle quand va même, remplacer euh... la consommation de masse. À <rire> un moment, on, et... on a tous eu
0: et internet parce que c'était la base. Voilà, euh, c'est ça. De, et va, tous et consommer on le voit parce que en c'est particulier
1: chez les jeunes générations qui sont mmh. encore plus sensibles que nous, mais on est probablement la première génération à avoir pris conscience euh, du lien direct entre ce qu'on observe, les, les sujets du dérèglement climatique, de, de, la, de l'effondrement de la biodiversité mmh. et euh, nos modes de vie. Donc, oui. donc nos modes de consommation, de déplacement, nos modes de production, nos modes de faire entreprise. Oui. Et donc ça, ça nous met aussi une certaine pression parce qu'on est, comme on sait, on est obligé de passer à l'action. Après, oui. On n'a pas le choix. Hein, oui. euh, Sinon, nos enfants vont, vont nous tuer. Donc, euh, donc on est aussi la dernière Ils ont génération. bien manger pour pouvoir le faire. C'est ça. Et on est aussi la dernière génération, du coup, à pouvoir agir. Et chacun peut agir. Chacun à son niveau. Quand on est consommateur, on peut utiliser son pouvoir d'achat pour influencer euh, le, le monde euh, économique. Oui. Euh, quand on est designer, on, pouvait, on peut utiliser son, sa créativité, son talent pour euh, bah, designer des produits qui sont plus vertueux. Oui. Euh, quand on est une entreprise, on peut avoir euh, une mission qui n'est euh, pas uniquement de maximiser le profit, mais qui est de, d'adresser des enjeux. Et nous, au cœur de notre mission, bah, c'est de développer la consommation responsable et la production locale. Oui. Voilà. Et ça rend le projet passionnant. C'est, oui. c'est un vrai levier d'engagement oui, pour les fait, collaborateurs. Oui. C'est excitant, au final. Oui. C'est, ça, rend le, ça redonne du sens à l'entreprise. Et on a, on, a, on a été tellement convaincus que ce projet d'entreprise à mission était euh, structurant, était euh, un outil très fort pour un dirigeant qui veut rendre son entreprise plus contributive qu'on a créé en 2018, une association qui est la Communauté des entreprises à mission, que je préside aujourd'hui. Et euh, cette petite communauté en 2018, qui avait un peu expérimenté le modèle avec ses chercheurs, etc., euh, avait volonté d'offrir ce cadre de partage aux dirigeants qui veulent euh, s'engager dans cette voie-là, pour rendre leur entreprise euh, vraiment au service du bien commun. Euh, continuer d'enrichir le modèle, parce que c'est toujours intéressant de voir comment, avec la gouvernance, avec l'inscription dans les statuts, comment ça marche, et puis euh, le faire connaître et le diffuser largement. Et ben, quatre ans plus tard, parce qu'on est quatre ans plus tard, euh, on a eu, là, en début d'année, les chiffres, puisqu'on a lancé un observatoire des sociétés à mission. Il y a plus de 500 sociétés à mission en France. Euh, On a eu la chance que la loi Pacte, reprennent finalement ce cadre euh, qu'on oui. avait imaginé avec ces chercheurs et expérimenté. En quelle
0: année la loi PAC que En 2019. Euh, voilà, la session euh, ouais, 2018. La session se avant poussé, la loi, on a poussé. 2019,
1: hop. Et c'est quand même extraordinaire. Donc oui. c'est une vraie joie de, de dire sûr. qu'en fait, le travail des chercheurs pendant la crise financière et l'expérimentation de quelques pionniers a abouti à un cadre légal. Oui. Euh, ce, qui per- ce qui a permis d'accélérer vraiment la dynamique qui correspondait à un moment qui était pas mal d'ailleurs. Y Il y a cette prise de conscience oui, chez ça a été les, même la première chez les dirigeants, hein, oui. quelque oui. part. De, 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 euh, en fait, si je, si, je, si je suis un bon dirigeant aujourd'hui, si je ne mets pas les enjeux sociaux, environnementaux au cœur de mon projet, si je ne suis pas capable de prouver l'utilité de projet de l'entreprise, je vais perdre les meilleurs talents, je vais perdre les clients. je vais per- et je, Demain, je ne prends même plus de financement. Coquillé, Donc, en fait, oui. dans dix ans, ma boîte est morte. Donc... En tant que responsable d'entreprise, c'est une sorte d'obligation, il y a une sorte d'urgence à se mettre en chemin. Et effectivement, la loi PAC reprend ça en 2019. Les premiers décrets sortent en 2020 et les premières entreprises à mission, du coup, les premières sociétés à mission sont reconnues. Qu'est-ce que c'est une société à mission Attends, Laisse-moi société. juste
0: faire genre, je pose des questions. Ah, d'accord.
1: <rire> c'est moi qui pose des questions. Alors, vrai.
0: l'entreprise à mission, Emmery. Emmery, <rire> l'entreprise à mission, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Excuse-moi, C'est un Nora, statut c'est... c'est mon
1: enthousiasme <rire> naturel. Qui oui, m'en tu porte. fais toutes les transitions, <rire>
0: l'enchaînement est nickel. Je suis au chômage, là. <rire> je
1: suis désolé, Néor, je ne devrais pas. <rire> um... Oui, alors tu me poses une bonne question là, Nora. (rire) Qu'est-ce que c'est qu'une société à mission Euh, Alors, une société à mission, d'abord, c'est une société qui met vraiment au cœur de son projet une mission avec un impact positif et qui va définir euh, finalement ce champ d'impact qui va prendre le temps de réfléchir à la raison d'être de l'entreprise, pourquoi elle a été créée, ce qu'elle veut changer dans le monde au fond, et, la vision, et ça, ça passe par à la fois pourquoi elle a été créée, euh, mais aussi la vision qui est portée par le, le dirigeant et, et l'équipe sur euh, ce qu'on a envie de changer dans le monde. Et euh, la société à mission est donc ce cadre légal, c'est une qualité, c'est-à-dire que ça peut s'appliquer à tout statut d'entreprise, toute forme d'entreprise, oui, tout une URL, d'entreprise. UNSAS, euh, ouais, une SAS, une so- coopérative. Exactement, qu'on soit de l'ESS possible. ou une, so- une, une société euh, familiale ou une société cotée, bref, euh, qu'on soit une startup ou une PME ou un grand groupe. Euh, euh, il faut respecter un certain nombre de, de guides qui sont assez simples. La, d'abord, l'inscription statutaire d'une raison d'être et des objectifs de mission associés. Donc, des objectifs de mission, c'est des objectifs sociaux, sociétaux ou environnementaux qui sont propres et singuliers à l'entreprise. Une fois qu'on a fait l'inscription statutaire, il faut mettre en place une, un comité de mission, un, donc une gouvernance de la mission. Alors, pour les PME, les petites boîtes de moins de 50, on n'est pas obligé de le faire. On peut se contenter d'un référent mission dans l'entreprise, mais très souvent, on voit que même les entreprises qui n'ont pas l'obligation de le faire en fait, elle crée un comité de mission parce que c'est une façon d'oxygéner la gouvernance. Complètement. Très souvent dans les PME, il bah, n'y a pas de conseil d'administration et c'est le premier organe de gouvernance de l'entreprise. Donc oui. ça, c'est, c'est, c'est vraiment très chouette parce que ça permet de, d'enrichir le projet avec des experts des thématiques. On voit
0: encore sur cette histoire d'intelligence collective ah oui, euh, qui fait. fait que c'est la seule manière de mieux faire. En fait.
1: Exactement. Et oui. ce comité de mission est, est, est très souvent un comité de partie prenante. Oui. Voilà. C'est, c'est bien parce que l'entreprise n'est rien d'autre qu'un projet collectif. Donc, euh... Et puis enfin, il faut se mettre à un audit qui va évaluer la qualité de la société à mission tous les deux ans ou tous les trois ans selon la taille de l'entreprise, qui est fait par un organisme tiers indépendant externe. Donc il y a ce double contrôle interne avec le comité de mission externe avec l'audit, oui. qui est une vraie innovation de droit, parce que dans le monde, il y a eu des évolutions euh, des droits euh, des entreprises, des sociétés. Et aux états unis les Benefit Corporation, oui. les, les Special Purpose Corporation. En Italie, les à Benefit. Oui. Mais en France, avec la société à mission, on a une vraie innovation de droit oui. grâce à ce double contrôle. Et on pense au sein de la communauté, c'est un de nos plaidoyers, c'est de développer un modèle européen d'un capitalisme responsable qui passera probablement par à une qualité type euh, société à mission euh, à l'européenne ou mission-driven companies. Mm-hmm. <rire> wow. Voilà, oui, ouais, ouais, attention, et on a, on a d'ailleurs fait ce premier congrès européen, mais je ne voudrais pas devancer la question euh, <rire> que tu pourrais me poser sur le sujet de l'Europe.
0: <rire> et donc en décembre, vous avez, je crois, organisé... <rire> Donc, en décembre, vous avez organisé le premier congrès européen des entreprises à à mission. L'objectif, c'est vraiment d'aller jusqu'au Parlement européen, finalement, de faire en sorte que ça devienne une loi européenne.
1: En fait, l'objectif, c'est. L'enjeu clé, c'est de changer d'échelle. Et et c'est de passer. euh, Alors, euh, aussi bien en France qu'en Europe, c'est de toucher un maximum d'entreprises qui s'engagent dans cette voie euh, et qui structurent une démarche d'impact positif sur les enjeux sociaux et environnementaux parce que l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. Et il faut l'activer, il y a une urgence. Il y a une étude qui m'avait pas mal marqué, c'est celle de Carbone 4, qui montre que mmh. si tous les consommateurs adoptent les meilleurs éco-gestes, qu'on prend plus sa voiture pour les trajets de moins de 3 km qu'on prend plus l'avion, qu'on mange plus de viande, on n'aurait fait que 25% du chemin pour nous limiter dans la trajectoire des 2 degrés de l'accord de Paris. Donc, les 75 autres du chemin, ils sont à faire par les entreprises. Oui, ça nous met sûr. une sorte de responsabilité. Toutes les
0: échelles doivent être mobilisées. En vrai. Exactement.
1: Et euh, donc, c'est pour ça que nous, on, voilà, au sein de l'association euh, de la communauté d'entreprises à mission, qui est une association d'intérêt général, on se bouge pour diffuser le modèle dans les réseaux, euh, sur les territoires, et on pense que, et on le voit avec l'adoption des, des de la qualité de société émission par des, des grandes entreprises, que c'est important aussi de changer l'échelle et d'avoir une échelle européenne pour bâtir ce capitalisme responsable différent du, des Chinois et des Américains, parce qu'on a des valeurs, parce qu'on a une histoire, qu'on a une culture et que je pense qu'on a une certaine avance sur la prise de conscience socio-écologique, oui. voilà. et euh, qu'on a quelque chose à dire euh, et que nos entreprises euh, probablement peuvent, euh, si elles structurent cette démarche, euh, créer une valeur, euh, une une différence par rapport euh, aux aux Américains et Chinois euh, et donc s'en sortir dans un marché où la compétition reste très féroce parce que de plus en plus de talents vont privilégier les entreprises qui font sens, qui sont engagées. On le voit bien, les jeunes qui sortent de l'école aujourd'hui, ils ne veulent ouais. plus rentrer dans les grands groupes, machin, hein. ils veulent monter leur c'est boîte pour C'est le C'est de bonne saveur aussi, c'est, on c'est, parce c'est que cas, le non. projet a du sens, on a la chance
0: d'avoir des talents incroyables bah ouais. euh, et c'est un levier qui ne de... à aucune annonce et qui ont vu la disent Ok, ça m'intéresse. Donc <rire> Là, vous faites que que quelque un... chose qui sert à quelque chose. C'est ça, ouais.
1: et on voit que c'est un levier d'attractivité très fort pour une entreprise, pour attirer des talents. Donc, The cat sat on attirer des talents, fidéliser des clients, euh, de redonner du sens aux collaborateurs, donc euh, avoir plus d'engagement chez les collaborateurs. Oui. Tout ça, ce sont des leviers de performance. À un moment Totalement. Donné. Voilà. Et donc, on peut, on peut avoir... Il y a un, une troisième voie, un modèle différent, et au niveau de l'Europe, on, on voit qu'il y a, y a, y a ce besoin, hein, pour les grandes, notamment pour les grandes entreprises euh, qui ont euh, des filiales partout en Europe, euh, qui ont fait le chemin d'entreprise à mission en France, de oui. la volonté de déployer partout, là où ils sont, un plan c'est oui,
0: et puis on a l'effet Covid qui accroît euh, la fuite des cerveaux euh, dans toutes ces grandes entreprises.
1: C'est vrai que c'est un effet positif ouais. de cette crise quelque part, c'est que ça nous a, ça nous, on a vécu une expérience collective mmh. qui est incroyable quoi, qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Genre, non, euh, 100% de
0: euh, l'humanité qui vit la même chose en même temps, c'est jamais euh, arrivé. non, c'est
1: jamais arrivé. Donc, et moi je crois beaucoup à la force de l'expérience pour changer. Euh, et finalement les crises c'est, 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 des, c'est, c'est juste la bascule un moment de bascule oui, qui est pas très agréable pas, pas très agréable mais, en même temps... mais absolument <rire> nécessaire oui. Hein, oui. pour passer d'un monde à l'autre et le monde qu'on doit euh, voir euh, qu'on doit auquel on doit contribuer euh, et, et qui doit émerger, c'est un monde soutenable, c'est un monde dans lequel euh, l'économie euh, ne détruit pas la planète, euh, ne n'aggrave pas les inégalités et, et parce que sinon on va dans le mur quoi. Mmh. Voilà. Et on le sait aujourd'hui. Donc euh, voilà, ça nous donne une belle responsabilité, ma chère. Oui. <rire> une
0: belle inspiration, Emery, pour nous, jeunes Padawan, et euh, les architectes qui nous écoutent. Euh, l'idée que euh, quand on met en place une stratégie, c'est toujours valable, c'est il faut aller jusqu'au bout. En fait, On ne peut pas le faire à moitié, sinon c'est voué à l'échec. Et, euh, et finalement, on aura une sorte de Frankenstein qui n'ira pas très loin. C'est ça, c'est ça. <rire> et alors qu'en euh, étant euh, éventuellement dans la méthode des petits pas, parce qu'on ne peut pas toujours tout oui. faire tout de suite, on finit par y arriver et c'est de toute façon vertueux.
1: Il faut se faire confiance parce que si on aime euh, nos enfants, et si on aime sûr. le monde dans lequel on vit, bah, on doit le préserver, on doit bâtir un monde soutenable. On doit faire en sorte qu'à travers nos entreprises, euh, on construise quelque chose. qui. Et donc, c'est, c'est ce pari de l'amour qu'il faut faire. C'est pour ça que l'entreprise à mission, c'est le pari de l'amour. Magnifique, <rire> je
0: n'ai plus rien à ajouter. Faisons le pari de l'amour. <rire> on vous aime chez Carbon Saver aussi. À bientôt et merci encore, Emery. Merci, Dora. Vous étiez sur euh, le podcast de Carbon Saver, l'application qui aide les architectes à éco-concevoir avec amour. Merci.